0: Siedzę sobie na wyjątkowo niestabilnym kamieniu i zastanawiam się, dlaczego tak ważne dla ludzi jest i dlaczego tak dużo ludzi zastanawia się nad zagadnieniem, dlaczego złe rzeczy nas spotykają. Ludzie chodzą i chodzą i mówią tyle jest zła na świecie i tyle złych rzeczy i mnie złe spotyka też i ciebie spotka i co na to Bóg i w ogóle jak można żyć ze świadomością, że tyle złego się dzieje i wierzyć, że jest jakiś dobry Bóg. Przez to jest nonsens, to jest głupie, w ogóle to się tak nie da, a nawet jeżeli ja uwierzę, że jest Bóg i że jest ten Bóg taki, jak Biblia mówi, że jest, to skąd ja mam wiedzieć, że coś złego mi się nie stanie? No, a jak mi się stanie coś złego? No i tak chodzą ludzie i się boją, że coś im się złego stanie i że Bóg nie daje im gwarancji tego, że im będzie zawsze dobrze. No i to jest prawda. Według Biblii Bóg nie daje gwarancji na to, że się będzie zawsze dobrze działo. Nie daje. Gorzej jeszcze jest. Według Biblii są przykłady ludzi, którzy byli jak najbardziej oddani Bogu, którzy się w ogóle poświęcili ze wszystko dla tego Boga z Biblii i dalej złe rzeczy ich spotykały, no. Najbardziej takim wyraźnym przykładem Jest Hiob Ewentualnie, zależy do tłumaczenia I ten człowiek stracił absolutnie wszystko Najpierw dostał wszystko Jako nagrodę za sprawiedliwe życie Sam Bóg pisze Mówi w Biblii, że ten człowiek był sprawiedliwy I nikt się go nie miał o co przyczepić Nikt mu nigdy nie udowodnił, że zrobił cokolwiek złego Jest podawany jako przykład Do naśladowania ten gość I stracił wszystko I go złe spotkało i to jeszcze jak Do tego stopnia, że wszyscy przyjaciele przyszli i mówią, no nie, no to jest bez sensu, no coś złego musiałeś zrobić, nie ma innego wytłumaczenia, nie może być tak, żeby Bóg był dobry i sprawiedliwy i ciebie by coś spotkało złego bez powodu jakoś tak, musiałeś coś zrobić źle, musi być w tym sens. No i przez tą całą księgę możecie sobie poczytać jak oni dyskutują ze sobą i filozofują, że o co w tym wszystkim chodzi. Na koniec Bóg na wszystkie rozmowy i trzeba sobie już przeczytać i zrozumieć. O tym było w innym odcinku. Ale, co jest ważne, jest przykład i przykłady tego, że są ludzie, którzy byli oddani Bogu i żadnej gwarancji, że będzie im fajnie, nie było. Dawid, któremu Bóg zabrał dziecko, jego ulubione, i on tam płakał i w ogóle. Do tego stopnia, że jak przyszli służący, Dawid był królem wtedy i przyszli, Zobaczyli, że dziecko umarło i zobaczyli, co ten Dawid wyprawia. Bo po prostu nie jadł, nie spał, siedział w jakimś worze załamany. taki. Myśląc, myślą, sobie, myślą słudzy tak wtedy, że póki to dziecko żyło, to on już był na krawędzi załamania w ogóle i patrzcie, co robi. To co on zrobi sobie, jak się dowie, że dziecko umarło? No ale on poznał po minach, że umarło i wtedy wstał, ubrał się i poszedł zjeść. I w ogóle wszyscy dostali szoku. Dawid jest nienormalny, albo zwariował już z bólu i z rozpaczy, albo co. Zapytali o co chodzi, on mówi tak, że no póki dziecko żyło jeszcze, to jeszcze była nadzieja, jeszcze warto było prosić Boga o coś. A teraz nie żyje, no to po ptokach, nie mam już po co płakać i być zmartwiony i tak dalej. I powiedział, że to ostatecznie, to nie ono wróci do mnie, tylko ja pójdę do niego. I tak kiedyś się spotkamy, więc zaakceptował to i poszedł żyć dalej. Taki był Dawid. Dawid jest w ogóle dobrym przykładem i ja chcę pokazać tutaj przykład, gdzie tego, czym się różni jego myślenie od myślenia dzisiaj ludzi, nawet chrześcijan, albo i nie, co do tego, że złe rzeczy się dzieją. No bo, dobra, złe rzeczy się dzieją i ludzie, którzy mają jakoś tam zaufanie do tego Boga, albo wierzą w Niego, tak już uprośmy, że wierzą w Boga, bo są bardzo religijni, do Kościoła chodzą, ale wierzą w Boga, tak. Po swojemu każdy, jak sobie wierzy, ale wiesz. Jest taki człowiek, obawia się ciągle, żyjesz w takim, takiej obawie, że go coś złego spotka. Dlaczego? Dlaczego? No bo, 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 to, bo nie ma gwarancji, nie? że go nie spotka, bo nie ma gwarancji takiej, że robiąc to, to, to i tamto, Bóg mu obieca, że będzie go zawsze błogosławił i dawał mu dobre rzeczy. Dlatego na przykład jest dużo kościołów, które osiągają wielkie sukcesy, takich kościołów, w których. Yy, Lokalni guru uczą, że będziesz miał cały sukces, całe życie. W ogóle, że życie z Bogiem to to jest jedna wielka obietnica, że będziesz zdrowy, bogaty i szczęśliwy. No, jest wiele ironii w takich kościołach i w takich mówcach, bo wielu z nich umiera na raka na przykład, albo bankrutuje i traci wszystko i co dziwne, ich naśladowcy jakoś nie biorą sobie tego do serca, tylko dalej wierzą, że Bóg będzie zawsze im dawał dobre i pełnie zdrowia i wszystko. Tak, no. Także są ci ludzie, którzy modlą się o wszystkich, żeby ich u Bóg zrobił z raka, po czym jak dostają, to natychmiast idą do lekarza i wydają te ciężko zarobione miliony, żeby lekarz im tam wyciął coś albo zrobił jakoś przy okazji się pomodlą. Jakże to wszystko jest takie... Też był jakiś odcinek i był przykład takiego kościa podany. To był właśnie dosyć ironiczne. Dobra, ale wróć, wracając do tego tematu. Dlaczego ludzie się tak boją, że coś złego ich spotka? Dlaczego widzą w tym, jakąś złośliwość ze strony Boga. Albo mówią, ja nie akceptuję takiego Boga, który robi złe rzeczy. Mówią, Ja nie chcę mieć z takim kimś nic wspólnego. No i tutaj można odpowiedzieć, że na przykład, właściwie to jest bardzo dobra odpowiedź, że taka, że yy, a dlaczego Bóg się ma coś gwarantować? Czy On jest Twoim służącym tutaj? Czy On u Ciebie robi za naprawiacza wszystkich krzywd i, Nie wiem, dlaczego. tak naprawdę to on jest suwerenny i może robić co mu się podoba i nikt mu nie może go oskarżyć, bo on stworzył ten świat i nikomu nie podlega, więc ma prawo. Dobra, ale taka odpowiedź tak nie satysfakcjonuje za bardzo, nie? No bo człowiek sobie myśli, tak, to ja w takim razie pokażę, że może ja jestem niczym, może to on mnie stworzył, ale przynajmniej mam tyle, że mam wolną wolę. I pokażę mu, mogę być w piekle, może mi zrobić co chcę, ale przynajmniej będę wolny. I przynajmniej nie będę podlegał takiemu sadyście. Wierzyć w kogoś takiego nie mam za. No i sobie myślę, że może to jest przeważnie, może to być przejaw egoizmu, arogancji i zwykłej głupoty jakiejś, bo bez sensu się kopać z koniem i kłócić z faktami, że Bóg ci może zrobić wszystko, że ty umrzesz, a on nie. I po po śmierci gdzieś pójdziesz i gdzieś się tam wrzucą, gdzieś trafisz, a on nie. To bez sensu się, jakiś taki instynkt samozachowawczy powinien powiedzieć, pokazać, że może lepiej zadbać o swój interes, a nie unosić się dumą. Więc ok, może to być efekt dumy, ale może to być efekt też takiej wewnętrznej godności człowieka jako oddzielnej jednak istoty. Każdy z nas jest wolny i każdy z nas ma prawo powiedzieć, że ja nie chcę albo chcę akceptować takiego Boga albo nie. I nie powinno się to traktować, przynajmniej nie zawsze, jako przejaw arogancji, pychy czy jakichś takich negatywnych rzeczy, ale może właśnie takiej godności wewnętrznej człowieka. Na przykład, dlatego z wielu ateistów, z którymi rozmawiam, bardzo szanuję tą postawę i kto wie, czy ja bym sam takiej nie miał. Właściwie może powinien każdy człowiek domyślnie mieć taką postawę, bo to jest w ogóle początek jakiejkolwiek zależności między mną a Bogiem, jakiejś relacji między człowiekiem a Bogiem, że na początku Uświadamiasz sobie, że jesteś wolny i masz prawo decydować. Ty, nikt za ciebie, nie państwo, nie kościół, nie mama, nie ksiądz, tylko ty sam możesz decydować i masz prawo, czy chcesz kopnąć tego Boga w dupę, albo ewentualnie wyobrażenie o tym Bogu, czy chcesz właśnie podporządkować Mu się i służyć Mu, uznać Jego zwierzchność nad twoim życiem i masz prawo. Nie może ci ktoś powiedzieć, że nie, nie masz prawa Boga odrzucać. Albo przychodzicie cię i cię straszy, że zginiesz w piekle. Tak byś nie wiedział. tak? Taka jest cena za wolność. I ja doceniam to i rozumiem i bardzo szanuję, że człowiek wybiera z własnej woli e, wolność. Suwerenność. Mówi, spadaj. Nie chcę takiego Boga. Dlatego Odpowiedzią na takie pytanie, jeżeli jest, a po prostu pycha cię, zżera i tyle, to nie jest żadna odpowiedź. Bo raz, że to jest nieprawdziwe, nie musi być, może być prawdziwe, ale może nie być prawdziwe, bo może nie chodzi o pychę taką, że a się chcę wywyższyć ponad Boga. Nie, ja akceptuję swoją małość, ale ja chcę być wolny. Ja chcę pokazać, że tyle co dostałem naprawdę na moją własność, moja własność, to jest moja wolna wola i jedynie to. Bóg stworzył wszystko, ustał mi w jakimś świecie, będzie mnie karał, będzie mnie sądził, okej. Okay. To jest jego prawo i suwerenność. Ale dał mi wolną wolę i ja ją teraz użyję. I to w obrębie tej mojej wolnej woli, tej jednej decyzji, ja jestem absolutnie wolny. I to też pewnie jakiś szacunek powinien być do Boga, że tą wolną wolę dał. Ale skoro już dał, to teraz ona jest moja. I teraz ja mogę powiedzieć, że się wypinam na niego. Szacunek mam więc do takiej postawy. Więc tak, mówienie, że to pycha i tak dalej, po pierwsze jest nieprawdziwe, niekoniecznie jest prawdziwe. Po drugie... nie nie trafia w sedno w ogóle problemu, ani nie naprawia tutaj niczego, żadnej sytuacji. Bo teraz coś ważnego powiem, bo tak naprawdę że początkiem drogi człowieka do Boga jest to, żeby sobie uświadomić, że mam prawo stanąć wobec Boga i zdecydować z własnej woli. Bóg to też musi uszanować, bo nie ma wyjścia. Dobra, to jest prawo, ale co dalej właściwie? Dlaczego tylko na podstawie tego jednego faktu, że Bóg po prostu może zrobić co chce, powinno się oceniać, czy się chce być z Bogiem, czy nie? Czy nie ma nic innego tutaj? Na przykład, czy nie ma nic fajnego w tym Bogu? Bo gdyby tylko Bóg był po prostu jakimś takim bezdusznym sadystą albo takim gościem chorym na chęć władzy, Taki Kaczyński, powiedzmy, Jarosław. Gdyby Bóg był jak Jarysło, Jarosław Kaczyński, to rzeczywiście miałoby to uzasadnienie. I ta postawa by była ba, słuszna, racjonalna bardzo i miałby uzasadnienie mocne. Ponieważ ten gość jest chory na władzę i tak naprawdę chce, żeby wszyscy mu służyli, nie licząc się z nikim, yy, ponieważ ma nas tak ewidentnie właśnie w dupie i tylko mu chodzi, żebyśmy robili to, co on chce, to ja się na niego wypinam. I to jest bardzo dobry powód jak najbardziej. Sam bym się podpisał po tym, powiem. To, to jest ta różnica, która... O, to jest jedyny powód, tak naprawdę myślę, a nawet jeżeli nie jedyny, to najbardziej ważny, najbardziej fundamentalny dla mnie, że ja nie jestem ateistą, który jest z całym szacunkiem, ale po całym Boże w dupę, ponieważ ja nie chcę być podlegać Jarosławie Kaczyńskiemu i srał pies, w piekle, ale... Bez Zachowam swoją godność, wolność i decyzję decydowania. Z własnej woli nigdy nie chcę być sługą Jarosława Kaczyńskiego, Boga. Tak mogę powiedzieć, tak bym powiedział. Bo rzeczywiście cenna jest ta wolność i to jest jedyne, co tak naprawdę mam i chcę to chronić. I skoro już mi da wolną wolę, to ja mu się nie podpomintkuję. Okej, okay, gdyby był Jarosławem Kaczyńskim, ale według Biblii patrząc, Bóg nie jest Jarosławem Kaczyńskim i to jest ta rzecz, która wszystko zmienia. Teraz nie to jest ważne, co złego nas spotyka i co przychodzi od tego Boga. Czy przychodzi choroba, czy śmierć, czy zdrowie, czy dziecko się rodzi, czy dziecko umiera. Ważniejsze o wiele jest to, nie to, co dostałeś, ale to, kto to dał. To jest kluczowa rzecz. Dlaczego? No bo wyobraź sobie sytuację, na przykład, że masz żonę, Albo dziewczynę, niech będzie dziewczyna, łatwiej sobie wyobrazić sytuację. I ona cię lubi, strasznie cię lubi. Może cię kocha nawet, byś powiedział. Ale nie będzie, że się nawet nie dość, że kocha, to jeszcze lubi, bo to trudniejsze chyba. I ona, lubiąc cię, yy, daje ci różne rzeczy. No i daje ci cukierki, ci daje, na przykład, że lubisz, daje ci obiady, daje ci różne rzeczy, o których nie, nie wspomnę, bo dzieci mogą słuchać. I daje ci też, raz ci dała. Coś paskudnego, obrzydliwego, coś to, co zeżarłeś, skrzywiłeś się i połkłeś to z rozpędu, ale myślę, że jest gorzkie, niedobre. Co ona ci dała? Zasyw. I teraz tak, jeżeli się skoncentrujesz na tym, co ci dała, że dać jakieś gówno, straszne, do żarcia i ty to zjadłeś, jeżeli się na tym skoncentrujesz, to powinieneś ją wyrzucić, odciąć się od niej, nie lubić jej i tak dalej. Nie mieć z nią nic wspólnego, bo myślisz o tym, to jest kobieta, która daje mi syf do żarcia. No, nawet jeżeli by więcej dała rzeczy dobrych, to ten syf jest wystarczająco syfny, żeby już jej nie chcieć. Co mi za różnica, że pięć razy w tygodniu będę jadł super rzeczy, a szóstego dnia się otruję, bo mnie da jakieś dziadostwo. No, na przykład, więc jeżeli koncentrujesz się na tym, co dostałeś, to możesz tak oceniać i tak właśnie ludzie patrzą na Boga, że dał dużo różnych rzeczy, dał nam tlen do oddychania i dał nam wodę do picia, Coca-Colę sprawił, że można sobie było zrobić e, z jakiś wywaru i tak dalej fajne rzeczy, ale co z tego, skoro jakąś jedną super ważną rzecz mi zabrał nie mam nogi, nie mam ręki dziewczyna mnie zostawiła, e, jestem mały jestem słaby, boję się, w ogóle nie chcę żyć, w ogóle sama presja życia jest za duża, i różne takie rzeczy i koncentrujesz się na tym, co dostałeś to wtedy rzeczywiście możesz tak ocenić. Ale to niekoniecznie jest dobra ocena sytuacji. I tutaj o to mi chodzi. Jak masz tą dziewczyną, co ci dała złą rzecz, jeżeli zastanowisz się nie nad tym, co ci dała, ale kim ona jest dla ciebie, jaką ma relację ona do ciebie, jaką ty masz z nią relację, że ona cię kocha, jeżeli to wierzysz w to i na tym się skupisz, a nie na tym, że ci dała syf, to zupełnie zmienia sytuację. Dlaczego to zmienia sytuację? Bo jeżeli wiesz, jesteś pewny i przekonany, że ona jest dobra, fajna, mądra i dała ci to, musisz dojść do wniosku, że nie bez powodu ci dała coś złego. Możesz nie wiedzieć, dlaczego ci dała ten syf. Ale ty ją znasz, ty wiesz, że jest dobra, ty wiesz, że cię kocha, wiesz, że cię lubi i to jesteś pewny. Gdy ona cię zapytała, ale lubisz mnie? Znaczy nie wiem, ale wierzysz, że cię lubię, pyta dziewczyna. to już Wiesz, że tak, to, no to zjedz to i już. I Ty możesz zjeść albo nie zjeść. Sprowadza się ta sprawa bardziej nie do tego, żeby się skupić na tym, co dostajesz, tylko do tego, żeby się skupić, kim jest ta osoba, która Ci coś daje. I teraz, przynosząc to na Boga, będzie dużo łatwiej, po pierwsze, znosić wszystkie złe rzeczy, kiedy sobie będziesz pamiętać nie o tym, że to są złe rzeczy, tylko o tym, kto je daje. Bo jeżeli... Akurat już doszedłeś do wniosku, że Bóg jest fajny, że Bóg nie jest Jarosławem Kaczyńskim. Nie jest urzędnikiem, nie jest biurokratą, nie jest kawałkiem sadysty, tylko jest kimś, kto jest przychylny dla Ciebie, kto widzisz, wiesz, albo rozumiesz, albo zaryzykowałeś, że jest kimś dobrym dla Ciebie i że mu zależy na Tobie, że ma dobre intencje wobec Ciebie, że ostatecznie chodzi mu o Twoje dobro zawsze. Jeżeli w to wierzysz, to wszystkie złe rzeczy, które przychodzą, nie będą takie ważne. Bo ważniejszy będzie to, że Bóg jest dobry. I Dawid na przykład, o którym mówiłem wcześniej, w psalmach, ma dokładnie tą postawę. Dawida spotykały różne syfne rzeczy w życiu. Naprawdę bardzo trudne do zniesienia. Bo spadać z dużej wysokości na dno, to jest najgorsze, co może być. Spadać sobie z małej wysokości na dno, to nie jest takie... No przykład, nie wiem, mieszkasz w jakiejś odrapanej chatce, nie masz prądu i wody i cię wyrzucają z domu, no pff. ale jak mieszkasz w pałacu i cię wyrzucają z domu, no to to jest bół, to jest upokorzenie, to jest nie do zniesienia czasem, no. I to jest naprawdę trudne. No i właśnie Dawida coś takiego spotkało. I jak on to przeżył. W psalmach opisuje właśnie to swoje uczucia, emocje, to jak to przeżywał i potem można poznać, jak on to sobie kombinował w głowie. Dlaczego on nie stwierdził, że w takim razie pieprzyć tego Boga, daje mi tyle złych rzeczy, koncentrujesz się na tych złych rzeczach, widzę, że one są złe. Wyrzucił mnie z domu, zabrał mi królestwo, mam tego dość. Za coś, co zrobiłem, ale to nie było aż takie straszne przecież, co zrobiłem. A nawet jeżeli było, to wszystko jedno. On miał być dobry dla mnie. miał Ja nie chcę być takim i już po prostu. Gdyby się koncentrował na tym, co dost- ale jest w psalmie napisane którymś, że gdybym, tak mówi Dawid, takie słowa użył mniej więcej, że gdybym nie wierzył, że Bóg jest dobry, to by było ze mną źle. Gdybym nie wierzył, że dobroć Boga zobaczę w krainie żywych, jakoś tak powiedział, to by było ze mną źle. To by już było po mnie. Tak to mniej więcej widział, bo Dawid, i po tych wszystkich psalmach to widać, koncentrował się na tym, kim Bóg jest. On wierzył, i wierzył bardzo, szczerze, zupełnie do samego rdzenia swojej osoby, że Bóg jest dla niego przychylny, że jest fajny, że nie jest Jarosławem Kaczyńskim, tylko jest kimś kompletnie innym. Dawid widział w Bogu Ojca, takiego porządnego taki ideał, ideał Ojca. Dawid po prostu kochał Boga. Do tego się to wszystko sprowadza. Widział w nim osobę, która jest mu przychylna. Dlatego potrafił znosić złe rzeczy, całą kupę tych złych rzeczy, które go spotykały spotykało z ręki Boga. I wierząc w to, jak często ludzie spotyka cię coś złego, to się człowiek odruchowo oddala od Boga. Mówi, mam cię gdzieś, nie chcę z tobą nic nic wspólnego. Przecież to ty mnie lejesz. To dlaczego ja mam iść w twoją stronę? Uciekam od tego. A daj, dobi odwrotnie. Jak Bóg go lał, to on szedł do Boga. Jeszcze bliżej. To nie wiem, może to takie jest wiesz, że jak się yy, taka postawa, że jak się bijesz z kimś, to bo kserzy się biją i nie chcą, żeby cię ktoś lał, to się do niego przytulisz. To już nie może jak cię przywalić ręką. Ale to chyba nie o to chodzi w ogóle. Tutaj, żeby się boksować z Bogiem. Chyba bardziej chodzi o to, że on lgnął do Boga. Kiedy Bóg go lał. On chciał być jak najbliżej. on chciał to zrozumieć, on chciał mieć kontakt z Nim dalej. Nie uciekał od Niego, bo też nie miał za bardzo dokąd według niego samego. On nie chciał nigdzie uciekać, on chciał być jeszcze bliżej Boga, kiedy Go złe rzeczy spotykało. Dlaczego? To jest jakaś nienormalna postawa, odwrotna właśnie do tego, czego, co my mamy. No dlatego, bo on wierzył, że Bóg jest dobry i koncentrował się na tym, kim On jest. I teraz, w tych czasach, cały nasz problem polega na tym, że my widzimy Boga jak biurokratę jakiegoś, jak automat do wykonywania różnych rzeczy, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jest takie przykazanie kościelne, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Może tak brzmi to przykazanie, ale my to w głowie rozumiemy tak. Bóg jest automatem, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Takie jest przykazanie, które mamy wbite gdzieś tutaj w głowę i w nas. I uważamy, że Bóg jest po prostu tak postępuje automatycznie i go nie interesują w ogóle inne aspekty. On jest taką osobą od wykonywania wyroków. Taki kat, który wykonuje polecenia prawa i nic więcej go nie obchodzi. No Przy takiej postawie rzeczywiście y, to ciężko y, widzieć złe rzeczy, które cię spotykają, jako przejaw czegokolwiek innego poza sadyzmem Boga rzeczywiście albo jakąś bezdusznością jego kompletną, że on nie jest tą tobą zainteresowany, on tylko wykonuje prawo, tak? Ja sobie prawo go interesuje, a ty nie. Ale to nie jest ten Bóg, który jest opisany w Biblii. Mówię, to nie jest Jarosław Kaczyński. Ani biurokrata, ani sadysta. Nie ten Bóg z Biblii. Ten Bóg z Biblii, który robił złe rzeczy, skazywał narody, wytępił nawet całą ziemię. Ten Bóg cały czas ma motywację i powody podaje tych wszystkich rzeczy, Ale podaje też, co czuje w związku z tym, kiedy zabijał całą ziemię tym potopem, zalewał, to żałował, płakał nad całą ziemią, że to robi. Robił to jako sędzia, ale jego własna natura, jakaś chęci, jego własne po prostu wyły tam, bo on nie chciał zabijać tych ludzi, nie chce karać. Nie musimy się domyślać, bo prorocy często tam mówią z ust Boga jakby, mówią to, co Bóg myśli i u któregoś tam proroka jest napisane wprost, że jak Bóg mówi, że żal mi karania ja nie chcę karać grzesznika, nie lubię tego to nie jest moją intencją ja chcę, żeby oni się po prostu zmienili odwrócili się od tego syfu, który robią przestań robić ten syf, oto kto chce i żal mi karania, ale karać będę To też jest postawa takiego ojca, takiego archetypowego ojca, który jest surowy, ale sprawiedliwy. Kocha, ale jest sprawiedliwy. Musi być sprawiedliwy, bo wie, że bez tego nie będzie działać, nie będzie się wychowywać, nie funkcjonuje cała ta relacja, społeczeństwo nie działa, źle kończy potem ten jego syn, jak jest rozpieszczony i niesprawiedliwie traktowany. No, takie różne. W każdym razie, Ważna jest ta jedna rzecz więc i o tym chciałem powiedzieć w tym odcinku, że kiedy złe rzeczy Cię spotykają, to nie jest istotne, co Cię spotyka tak bardzo jak to czy ta osoba, od której Cię to spotyka, uważasz za osobę, która jest OK albo nie OK. Inaczej mówiąc, jak dostaniesz od kogoś nie wiem, prezent, dar, jakiś list, cokolwiek innego, to pomyśl o tym, od kogo to jest. Bo tak strasznie łatwo zapominamy w ogóle, że w tym wszystkim, we wszystkich relacjach, w tym, co się dzieje między ludźmi, a jeszcze Bogiem do tego, chodzi tak naprawdę właśnie o ludzi, o istoty. Że nie tyle jest ważna treść tego, co czytasz, co adresat tego, nie adresat, tylko nadawca tego, co czytasz i adresat tak też że to między ludźmi jest sprawa. Tak samo jak w internecie co piszemy, to my w ogóle zapominamy, że to napisał człowiek, co właśnie czytasz. Tylko się nam jakoś takie złudzenie powstaje, że to są po prostu literki, które się pojawiły na monitorze. I koncentrujesz się na tych literkach, tym co tam widzisz i jak to do ciebie trafia, a zapominasz, że to od kogoś wyszło. I to jest najważniejsze, że tam jest ten ktoś. I koncentracja na osobie, Jest absolutnie kluczowa. Całe chrześcijaństwo opiera się na tej koncepcji relacji osobistej między Bogiem a człowiekiem, między Jezusem a ludźmi, między Jezusem a a Jego Ojcem też. Osobiste podejście w tym wszystkim, personalne bardzo, a nie oparte na biurokracji, zasadach czy prawie, jest fundamentem nowego rodzaju umowy między Bogiem a ludźmi. Nowym Testamentem inaczej mówiąc. W Starym Testamencie chodziło właśnie o zasady, prawo, o ważne, co się dzieje. Ty mi dasz to, ja Tobie dam to. Takie rzeczy. Ale w nowym, przy nowym podejściu nie tylko się zmieniły, zestaw zasad się zmienił, tak jak ludzie to chcą widzieć, że tylko o, mamy nowe przykazania. W ogóle nie o to chodzi, że są nowe przykazania. Chodzi o to, że jest w ogóle nowe podejście. jest podejście takie, że ja osoba i Bóg osoba mamy teraz swoje własne więzi między nami i te więzi powstają przez to, że ja o coś go proszę, on mi odpowiada, on mi coś tam pokazuje, zbieg okoliczności się dzieją, daje mi dobre, daje mi złe, ja to odbieram, też coś mówię. Po prostu takie normalne stosunki, jak i między ludźmi są, którzy są powiedzmy daleko od siebie. Ja jestem tu, a ktoś inny jest w Stanach Zjednoczonych i mamy ograniczone możliwości kontaktu, komunikacji, ale jednak mamy. I tak samo mniej więcej jest między Bogiem a człowiekiem. I Jezusem, a człowiekiem. To są takie te właśnie relacje. I najważniejsze są teraz już tylko te relacje, a nie to, co robisz, czy przykazania wypełniasz, czy nie, bo to są rzeczy wtórne. One wypływają z relacji, a nie są same w w sobie najważniejsze. Dlatego też nie istnieje coś takiego na przykład jak wartości chrześcijańskie, nie istnieje coś takiego jak zasady chrześcijaństwa. No, to są rzeczy, które zdradzają, że ktoś nie za bardzo rozumie w ogóle koncepcję chrześcijaństwa. W chrześcijaństwie chrześcijaństwo to jest relacja. To nawet nie jest, to nie jest ani religia, ani nawet filozofia to nie jest, że jakaś życia. To jest relacja przede wszystkim. Chrześcijanin to jest gość, który kocha Jezusa i Jezus Jego. To jest gość. To jest starsza za całą definicję, a reszta jest już tylko konsekwencją. Wypływa już z tego. Inaczej mówiąc też, jeżeli konsekwencją mojej relacji osobistej z Bogiem są uczynki, to nie działa to w drugą stronę. Z, uczynki, z uczynków nie wynika to, że ja mam dobrą relację z Bogiem. W jedną stronę to działa, w drugą nie. Dlatego, jeżeli chrześcijanin ma dobrą relację osobistą z Jezusem, To to jest na pewno już chrześcijanin, ale jeżeli jest człowiek, który dobre uczynki robi, wszystko zgodnie z zasadami chrześcijańskimi robi, to jeszcze nie oznacza automatycznie, że jest chrześcijaninem, bo bez tej relacji osobistej nic mu nie pomogą te dobre uczynki, co jest w Biblii do poczytania, w Nowym Testamencie w kilku miejscach można znaleźć tą różnicę. Dobrze, ale to, co w tym odcinku chcę powiedzieć, żeby nie zbaczać na żadne inne tematy i podkreślić jeszcze raz to, to to, że rozwiązaniem na dylemat, dlaczego złe rzeczy mnie spotykają i lekarstwem przed strachem, przed tym, że Bóg mi coś złego zrobi, jest uświadamianie sobie, że w tym wszystkim nie chodzi o to, co mi Bóg daje, tylko o to, kim Bóg jest, jak ja Go widzę, czy ja naprawdę wierzę, że On jest dla mnie dobry i przychylny czy może odwrotnie. Ja wierzę, że on jest jak Jarosław Kaczyński i on tutaj chce tylko rządzić po swojemu. Albo jak jakiś tam inny ktoś. Jeżeli widzisz go, będziesz widział Boga tak jak Dawid go widział, na przykład tak jak, no jak Jezus go widział przede wszystkim Boga, tak jak go widzieli Daniel albo tam kupa tych ludzi z Biblii, tych bohaterów różnych mojżesz, jeżeli będziesz go widział osobiście i będziesz miał z nim jakąś nawiążesz relację, i będziesz wierzył przede wszystkim, że ma dla Ciebie dobre intencje, że cię ostatecznie lubi, że o to mu chodzi, że on jest przychylny. Stworzył ten świat nie po to, żeby się powyżywać na wszystkich, tylko żeby móc nawiązać relacje z niezależnymi istotami i żeby te relacje budować, żeby one będą wszystkie trudne, bo to są naprawdę niezależne istoty, ale towarzystwa mu brakowało. No to ewidentnie mu brakowało towarzystwa i ta, to, ta relacja on chce, żeby były jak najlepsze między wami. On dobrze ci życzy. Jeżeli w to wierzysz, to nie musisz już myśleć o tym, co cię złego spotyka. Nie będziesz się tym przejmować po prostu. Będzie to zupełnie wtórne. Nie będziesz się bał, że jutro złamiesz nogę. Nie będziesz się bał, że kupisz sobie rower i zaraz ci go ukradną. Bo kupno rowera jest prezentem od Boga, ale kradzież też jest od Boga i nie musisz się tego bać, jeżeli wiesz, że Bóg dobrze ci życzy i lubi, że jeździsz na rowerze. No. Jeżeli ci ukradną ten rower, to też nie bez powodu, bo to dalej ten sam Bóg zrobił, to ta sama osoba. Ta sama osoba, co ci dała rower, ta sama go też zabrała. I Job to rozumiał, dopiero później ból był za duży i przestał to rozumieć, szukał jakichś dziwnych rozwiązań, A na początku to rozumiał, jak stracił wszystko, to powiedział co, że Bóg dał i Bóg wziął. Wszystko jest w porządku i moje, moja żona jest głupia, powiedział. Znaczy, yy, no to nie wszystko jest w porządku, bo miał głupią żonę, no więc to, to jest, hej, nie wszystko można mieć. Ale yy, pamiętał o tym, że ta sama osoba, która mu wszystko dała, co, yy, i to świadczy o tym, że ona jest dobra i fajna dla niego, to ta sama osoba mu też zabrała i ta osoba jest dalej dobra i fajna dla niego, a nie stała się nagle złą i sadystyczną. Dalej to ta sama osoba mu, co mu zabrała ta sama mu też dała i to jest właśnie kluczowe w ogóle w relacji w chrześcijaństwie, na koniec już powiem żeby zamiast skupiać się na tym, że robisz yy, zgodnie z przykazaniami, że robisz dobrze, że robisz źle żeby nie robić, unikać złego, robić dobre, żeby pracować więcej, albo nie wiem co, żeby zamiast się na tym skupiać, energię przykładać do tego bycia jak najlepszym, to więcej i maksymalnie dużo energii przykładać do tego, żeby poznawać Boga, żeby odkrywać, jaki On jest jako osoba, jako ktoś. Poznawać dowiadywać się i upewniać, czy On naprawdę jest dobry, czy nie jest. Czy naprawdę Ci dobrze życzy, czy nie. Czy wierzysz w to, że On ma, jest przychylny dla Ciebie, czy nie. Bo to nie jest takie oczywiste. W tym całym postępowaniu Boga przecież dużo rzeczy robi, które czasem trudno zrozumieć, które są bolesne, krzywdzące się wydają. Ale trzy pytanie. Ostatecznie wszystko się do tego sprawdza. Czy Ty wierzysz, że On jest dla Ciebie przychylny? Życzy Ci dobrze, czy nie? Jeżeli kogoś przekonasz do tego, że Bóg bo pokażesz Mu to, albo jakoś tam pomożesz Mu odkryć, że Bóg naprawdę jest dobry, jest przychylny dla Niego i ma nastawienie Ojca do Ciebie, a nie Kaczyńskiego, Jarosław, to, to wszystko będzie, co Ty potrzebujesz zrobić i ten człowiek będzie sam dalej chciał szukać tego Boga, chciał Go poznawać, resztę sobie już sam zrobi. I to jest naprawdę kluczowe i najważniejsze. Będzie chciał poznać kogoś, to jest fajne, po prostu, bo Bóg ja mówię z mojego doświadczenia, Bóg jest super fajny. To jest najfajniejsza osoba, jaką znam. Od poczucia humoru, zaczyna przy, zaczynając na mądrości, kończąc. Na niesamowite zupełnie. Yy, ma i ten humor, i mądrość, i sprawiedliwy jest przy okazji. Jest bardzo fajny, naprawdę. Więc w moim życiu ta świadomość i ta absolutna pewność, że Bóg taki jest. Yy, daje mi święty spokój od martwienia się, że mi z, ukradną ten rower albo coś tam, no, ukradną to ukradną, ale co mnie to obchodzi, przecież to dalej ten sam Bóg, co mi go dał, to mi daj następny rower, albo mi go nie da, wszystko mi jedno jeżeli ja wiem, że dobry ktoś ma mnie teraz pod opieką albo jest jakby przychylny do mnie, nie pozwoli żeby mi coś się z, tak złego stało, że, że już będzie nieodwracalne, to już mi to wystarczy ta pewność nie muszę tam wiedzieć szczegółów technicznych, nie muszę dostać obietnicy, że dostanę rower albo, albo, że go nie ukradną. Nie potrzebuję. Ja tylko wiem, że ta osoba jest dla mnie przychylna i to mi naprawdę wystarczy. To jest dokładnie tak samo jak z relacjami między mężem a żoną, dziewczyną i chłopakiem albo nawet mamą i córką. czy w wszystkich takich międzyludzkich relacjach dalej o to samo chodzi. Dopóki jesteś pewna, że mama jest zawsze dla ciebie gotowa, żeby się poświęcić, żeby ci nie wiem, przyjąć cię w domu, jak wracasz bezdomna i jeżeli pamiętasz, że zawsze możesz spać u rodziców, to to jest dokładnie ta postawa, którą możesz mieć też i do Boga właśnie. I wtedy ta postawa sprawia, że co by ci ta mama nie dała, co by nie zrobiła, to to wiesz, że to zawsze ona chce dla ciebie dobrze, bo naprawdę jej zależy. I nie boisz się, że Cię mama otruje, jak pijesz u niej herbatę, nie? No to tak samo czemu masz się bać, że Bóg Cię otruje, albo Cię zabiją na drodze, jak pojedziesz bez kasku. Dlaczego myślisz, że się musisz ubezpieczać od wszystkiego, tak jakby Bóg nagle mógł stwierdzić, a teraz mam go w nosie, a niech se radzi sam w ogóle, a zmieniam się teraz w Jarosława Kaczyńskiego, teraz sobie będę rządzić i wszystkim macie rak, rak, choroba, rak, kradzież, rozbój, gwałt, weźcie se. Teraz będę robić tak, a dlaczego? A bo mi się tak podoba, bo taki jest Ludzie się zachowują i to chrześcijanie To już przynajmniej ludzie, co mówią, że są chrześcijanami jak, Tak jakby właśnie Bóg taki był No, Oni się da. ja mam taką koncepcję Będę tak sobie rządzić, jak ja, mi się tu podoba A ty jesteś tam przy okazji jakoś No musisz się zająć sobą, sorry To nie jest Bóg Biblii To nie jest Bóg, o którym e, Ja słyszę od tych, którzy Go znają dłużej Absolutnie nie taki jest ani też ja sam kompletnie mam przeciwne doświadczenia życiowe sam z siebie, a już tam ponad 20 lat mam tych doświadczeń i to już jest na tyle dużo, żeby móc zauważyć czy Bóg jest dobry, czy nie jest dobry no bo dobra, można eksperymentować przez tam miesiąc, pół roku to jeszcze za mało, ale po 20 latach no to już kurde trochę wiadomo jednak i Bóg jest naprawdę fajny jest przychylny, ale jest też nieprzewidywalny, jest dziki nie wiadomo co, co zrobi, ale jest w tym sens zawsze no, nie zawsze się go widzi, ale prawie u mnie bardzo często po latach odkrywam sens czegoś, co się działo, co uważałem, że było głupie, złe, niedobre. I tym bardziej mnie to upewnia, bo zauważałem w tym, że Bóg ma w tym wszystkim miał strasznie dużą przychylność. A jednocześnie był mądry i widział dalej o wiele niż ja. Także na przykład dlatego jakoś sprawił, jakoś okoliczności sprawiły, że musiałem przestać studiować po roku. Ja bym tego sam siebie nie zrobił. Wtedy uważałem, że to jest jakieś chamstwo, ale zaufałem, że Bóg jest dobry i chce dla mnie dobrze, ma swoje powody. I to wystarczyło, żeby się nie przejmować tym, że po roku studiów naraziłem się, że mnie wezmą do wojska i, i zostawiłem te studia. Po latach się okazało, jaki to był dobry wybór, że było najlepsze, co absolutnie najlepsze, co mogłem zrobić i aż szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo byłem trochę bardziej uparty. Ale właśnie wystarczyło tylko to przekonanie mieć, że Nieważne, co się dzieje, że każe mi zrobić coś trudnego, ale ważne jest tylko, kim on jest dla mnie. Jak ja sobie uświadomię, że przecież to jest mój Bóg, ten fajny, to mi to wystarczy. Tak samo jak przyjdzie, jak twoja dziewczyna coś chce od ciebie i ona naprawdę bezinteresownie cię lubi, to nie musisz się tam specjalnie przejmować, że zrobiła to albo tamto. Wiesz, że jeżeli coś zrobiła, to zawsze z myślą, że jest dla ciebie przychylna, jeżeli jest na przykład mądrzejsza niż ty, to zaufaj, że masz swój jakiś plan albo powody. No, okej. Okay. Wystarczy. Chyba wiadomo o co chodzi, co chciałem powiedzieć, żeby zamiast się koncentrować na tym, co dostajesz, koncentrować się na tym, od kogo dostajesz. Koniec odcinka. Dzięki. Mówi Martin Wachowicz. www.odwyk.com Ogłoszenie. Odwyk ma już 10 lat i ma ponad 500 odcinków i trafił do kupy ludzi. Ponad 500 tysięcy razy były odsłuchiwane te odcinki. A to są długie odcinki, więc to jednak ktoś musiał przysiąść na tym i posłuchać. Odwyk zrobił w tym czasie kupę dobrej roboty. Jak mało która inicjatywa chrześcijańsko-edukacyjna, powiedzmy, zrobił tą robotę, bo dociera do ludzi, do których mało kto jest w stanie dotrzeć. Czyli do ludzi inteligentnych. Ludzi, którzy cenią sobie racjonalne podejście, którzy lubią dużo czytać, lubią rozmawiać, są twarci, ale nie są specjalnie nawet emocjonalni. Chcą po prostu wiedzieć, jak jest, jak z kolonką. Do takich ludzi dociera odwyk i to jest unikalna inicjatywa w internecie. Ja bym chciał, żeby ten odwyk docierał ciągle do nowych ludzi, żeby ciągle nowi ludzie przychodzili, żeby przychodzili, trzeba ich zachęcić. Żeby ich zachęcić, trzeba wymyślać jakieś fajne rzeczy, które będą no właśnie fajną taką zajawką do tego, żeby człowiek zaczął trochę szukać. Żeby sobie pomyślał, że może jednak fajnie będzie posłuchać coś o tym Bogu, o Biblii. Może to nie takie głupie. Może inteligentny ktoś to robi i warto posłuchać jak on gada. I może to sprawi, że pomyślę sobie, dowiem się czegoś może. Więc żeby człowiek miał takie myśli, trzeba mu coś wymyślić fajnego. Żeby to wymyślać, potrzeba kasy. I to jest to miejsce, gdzie Ty jesteś potrzebny. Jeżeli możesz, to zostań patronem odwyku. Patron odwyku to jest ktoś, kto przeznacza stałą kwotę na odwyk, którą ja spożytkuję najlepiej, jak tylko potrafię. Robiąc projekty najlepiej, jak umiem. Nie wiem, czy one będą najlepsze możliwe, nie wiem, czy one się udadzą, ale wiem, że zrobię je najlepiej jak mogę i wiem i udowodniłem to już, że mi na tym zależy. I jak coś się za coś biorę, to będę to robić. Efekty będą raz lepsze, raz gorsze, ale będę to robić i będę to robić najlepiej jak umiem. No, jeżeli chcesz więc to wspierać, uważasz, że warto, że się to przyda i nie zmarnują się te pieniądze, zostań patronem, wspieraj odwyk co miesiąc. Jak to zrobić znajdziesz na stronie www.patronite.pl łamane przez odwyk. Tutaj jest gdzieś link. Gdzieś, tu gdzieś Kliknij, poczytaj, zostań patronem I namawiaj innych Którzy uważają, że takie projekty Powinno się wspierać, są przydatne i potrzebne No, chyba, że masz coś lepszego Do wydania, jakiś fajniejszy projekt Masz na co wydać tą kasę To wydaj na to coś lepszego Ale jak nie masz na nic lepszego Ej, to wydaj na to, co ja robię Bo jest całkiem niezłe Ciesz się życiem, kochaj żonę Albo dziewczynę, albo chłopaka No tak, albo dziecko I w ogóle najlepiej, żeby kochać wszystkich ludzi, bo to fajne, nie? Dosyć daje satysfakcję, ale to już nie na temat. To kiedy indziej, w jakimś odcinku. Do następnego razu, cześć.